1: Uma boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. Estamos iniciando mais um programa informativo IFAR Santo Ângelo. O informativo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5 e também pelas redes sociais do IFAR. Datas comemorativas. Dia 2, hoje, terça-feira, temos o dia de finados. Também o dia internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas. Dia 3 é o dia da instituição do direito de voto da mulher. Dia 5 dia nacional da língua portuguesa. Dia 5 ainda dia da cultura e da ciência. E dia do técnico agrícola. Do dia 7 é o dia do radialista. Dia 8, Dia Mundial do Urbanismo Notícias O Instituto Federal Farroupilha lançou o edital de abertura do processo seletivo 2022 dos cursos técnicos subsequentes, voltados para quem já concluiu ou conclui nesse ano o ensino médio. As inscrições são gratuitas, assim como os cursos, e podem ser realizadas até o dia 15 de novembro online. A seleção é por sorteio eletrônico, que será realizado no dia 1 de dezembro de 2021, às 14 horas. O IFAR Campus Santo Ângelo oferta o curso de Técnico em Enfermagem Subsequente. Convidados! Hoje nós teremos a presença do coordenador do curso integrado de Agricultura, o professor Alexandre Novick, com uma fala em homenagem ao dia do Técnico Agrícola, e seus convidados, os servidores Ivan Jackson Preus,
2: coordenador de produção, e também Valdair Pilan Jaques, técnico em agropecuária
1: aqui do campus. Também teremos o setor de saúde representado pelo nosso colega Giese, falando sobre o novembro azul, prevenção ao câncer de próstata.
3: Boa tarde ouvintes da Rádio Com, meu nome é Gézio Moraes, sou técnico de enfermagem no Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo e hoje irei abordar um tema de muita importância que infelizmente nos dias atuais ainda é tido como um tabu ou até mesmo preconceito por parte dos homens que é a própria saúde masculina em relação às orientações, prevenções e buscar atendimento médico regularmente. Baseado, então, nessas orientações e cuidados, foi criada uma campanha uh, Novembro Azul, que é o um mês dedicado exclusivamente à saúde do homem. Bom, o Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização dirigida à sociedade, em especial aos homens, a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas como começou esse movimento e porque o símbolo é um bigode? Às vezes a gente observa em campanhas, a gente observa imagens do novembro azul, mas não vê um bigode, mas não sabe o motivo, a origem né? e a origem do movimento. Então, esse movimento surgiu na Austrália no ano de 2003, que foi um grupo de amigos que deixavam o bigode crescer, a fim da conscientização sobre a saúde masculina, e o mês de novembro foi escolhido justamente porque o dia 17 de novembro é o dia mundial do combate ao câncer de próstata. E a ideia inicial era que os homens deixassem o bigode crescer todo mês de novembro e as mulheres em apoio usassem roupas da cor azul, e o foco principal era o câncer de próstata e a depressão. No Brasil, esse movimento teve início através do Instituto Lado a Lado, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Mas o que é a próstata? A próstata ela é uma glândula que fica no sistema genital masculino, localizada na parte inferior do abdômen, em uma região em frente ao reto e abaixo da bexiga, com o tamanho aproximadamente de uma noz. A função da próstata é... É produzir um fluido chamado de seme, que nutre e protege o espermatozoide. O câncer de próstata, então, é quando as células uh, dessa glândula, elas começam a se multiplicar de forma desordenada. E de todos os cânceres do mundo, o de próstata é o sexto mais comum, que mais afeta os homens. Esse também é o segundo câncer mais mortal entre os homens e que 1 um a cada 6 homens é alvo da doença. Então, os números dizem que é uma doença bem prejudicial à saúde do homem e bem grave. E os homens, eles normalmente eles são mais resistentes, eles não procuram um médico né, regularmente para cuidar da sua própria saúde. Então, quando eles procuram um médico, geralmente essa doença ela já está em estágio bem avançado e com os, quando os sintomas já começam a aparecer. E quais seriam esses sintomas? No estágio inicial, a doença ela não apresenta sintomas, por isso que é muito importante o exame de toque e o exame de sangue. O exame de toque é o exame onde o médico vai sentir a consistência da próstata e analisar se há presença de nódulo ou não. E o exame de sangue é o PSA que ele detecta o aumento de uma proteína produzida pela próstata. Mas também é muito importante a gente frisar que o exame de sangue ele não substitui o exame de toque, por causa que muitas vezes o exame de sangue ele não detecta o câncer. Então o exame de sangue ele tem que ser feito juntamente com o exame de toque. Eles são complementares. E na fase mais avançada... Os principais sintomas são Vontades urgentes e repentinas para urinar Dificuldade em urinar Diminuição no jato de urina Aumento na frequência urinária Dores corporais e ósseas E também insuficiência renal O diagnóstico então é feito através do exame de toque O exame de sangue E também tem um exame final que é a biópsia onde é coletado um tecido da glândula e feito uma análise. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que o homem com mais de 45 anos realize a consulta médica e exames anualmente. Então, não, há, não existe uma imunidade contra o câncer de próstata. Por isso que os exames né, que detectam uh, precocemente o câncer né, na fase inicial o paciente ele tem 90% de chance de cura, por isso que é muito importante que o homem vá lá e faça os exames anualmente, porque se detectar que está em fase inicial de câncer de próstata, ele tem 90% de chance de cura. Mesmo que não tenha uma imunidade contra o câncer, a gente pode adotar hábitos que diminuem né, as chances de, de ter um possível câncer futuramente que no caso seriam manter uma dieta saudável, ricas em legumes, frutas, cereais, grãos, verduras, evitar gorduras, principalmente de origem animal, praticar atividades físicas, diminuir uh, os fatores de risco, como evitar uh, obesidade, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, ou melhor, não consumir bebidas alcoólicas, não fumar, que além de, de prevenir contra o câncer de próstata, uh, previne para vários outros tipos de cânceres também. E também uh, é muito importante as pessoas que possuem ou tiveram alguém da família que teve câncer de próstata, tem que ter uma atenção redobrada nesse sentido para que tenha uma, um cuidado, né que vá ao médico, faça os exames, e o tratamento, então, tem a radioterapia, a cirurgia e hormonal, mas vai depender de cada paciente, cada quadro clínico do paciente e a conduta que o médico vai adotar, que ele acha que seja adequada a gravidade da da situação do paciente. Então, a gente pode observar, então, que o novembro azul é um mês de incentivo ao homem procurar médico, né, incentivo à saúde do homem, que o a próstata, ele é um órgão que está presente no homem, que ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção, que o câncer de próstata ele é bem agressivo, é, tem um alto número de, de pacientes que descobrem que tem a doença quando já está em estágio bem avançado que se tivesse feito o exame antes de detectasse na fase inicial teria 90% de chance de cura e também que a saúde do homem não pode haver preconceito, que o homem tem que ter atenção, tem que se cuidar. As mulheres também que conheçam, que tem amigos, pai, irmão, marido, etc, incentivar que eles procurem o um médico que o homem, a partir dos 45 anos de idade, vá ao médico regularmente, faça esses exames. E o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso, e que seja homem, procure o um médico. Muito obrigado e boa semana a todos.
0: Boa aos nossos rádio e a quem nos acompanha pelas diversas plataformas digitais. Sou o professor Alexandre Novick, neste momento respondo pela coordenação do curso técnico em agrícola integrado do campus Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha. Hoje queremos parabenizar aos nossos egressos e alunos pelo dia do técnico agrícola, a ser comemorado na próxima sexta-feira, dia 5 de novembro um dos profissionais que mais tem contribuído para o crescimento da agropecuária brasileira. O técnico agrícola tem papel destacado na assistência e extensão rural, tanto no setor público quanto na iniciativa privada, além da importante participação na formulação de políticas públicas da área agrícola. A profissão de técnico agrícola é regulamentada pela Lei 5.524, de 5 de novembro de 1968 e alterada por decretos federais de 1985, 2002 e 2020, que criam a profissão e fixam as atribuições profissionais da categoria. O dia do técnico agrícola, celebrado então em 5 de novembro, é instituído a partir do Encontro Nacional de Técnicos Agrícolas, promovido em Brasília em 1988. Para conhecermos melhor a atuação profissional do técnico agrícola, convidamos os servidores Ivan Preus e Valdair Pilan-Jax, nossos técnicos agrícolas do campus, para um rápido bate-papo sobre alguns aspectos relacionados à sua profissão.
2: Boa tarde, Ivan. Boa tarde, professor Alexandre. Meu nome é Ivan Jackson Preus. Trabalho como técnico em agropecuária aqui no Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, e me formei na Escola Técnica Estadual Aquilina de Santos, em Santo Antônio das Missões.
0: Certo, Obrigado, Ivan, pela participação. Boa tarde, Valdair.
4: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo certo. É, primeiramente, em nome da coordenação do curso... É, gostaria de parabenizar-os antecipadamente pelo dia do técnico agrícola e reconhecer a importância profissional dos nos diversos campos em que vocês atuam. Vou começar com o Ivan, então, Ivan. É, quais são as principais atribuições do técnico agrícola?
2: Bom, primeiramente, saudar a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí na, na Rádio Com, né? E a profissão do técnico agrícola, né? Ele Engloba algumas habilitações, né? Tem o técnico em agricultura, o técnico em pecuária, técnico em veterinário, técnico ambiental, né? E o técnico agrícola seria o que engloba, de um modo geral, todas essas habilitações aí, né? Nós, como técnico em agropecuária, nossas principais atribuições são o quê? Conduzir a execução técnica dos trabalhos na nossa especialidade, que é a área agrícola, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos de pesquisas tecnológicas, orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações, dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados e responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. Aí nós temos todo um conselho lá que rege até onde o técnico pode atuar, os valores dos projetos, né? agora, no ano passado, nós tivemos um aumento do limite de, de projeto que o técnico pode estar atuando, né? Então, de um modo geral, é, seriam essas nossas atribuições, né?
0: Certo, realmente, são muitas e importantíssimas atribuições do técnico agrícola, né? É, Valdair, é, qual seria os principais campos é, de atuação do técnico agrícola?
4: É, boa tarde a todos os ouvintes da Adcom. É uma satisfação muito grande estar aqui passando algumas informações e parabenizando pelo Dia do Técnico Agrícola. É, a gente, em primeiro lugar, eu quero dizer que o Técnico Agrícola vale a gente ressaltar sempre que é um profissional que ele é munido de diploma, diploma que capacita ele para algumas atribuições e credencia também para ele atuar com a sua vida profissional no futuro. Então, o mercado de trabalho aonde um técnico agrícola pode atuar é muito amplo, é vasto, até inclusive nas instituições públicas, privadas, pode agir, também pode atuar, trabalhar como autônomo, mas eu quero dizer que nas instituições públicas, esse amplo campo de trabalho aonde ele pode atuar, é nas instituições federais tem escolas agrícolas tem secretarias de agricultura ele pode estar atuando também na vigilância sanitária também pode trabalhar e atuar nas empresas privadas trabalhar no dando assistência além da assistência das empresas privadas ele pode ser um, um vendedor e ainda além de ser vendedor ele pode ser um eles pode estar representando a empresa e da assistência técnica em máquinas agrícolas. E também ele tem um futuro promissor, que é no desenvolvimento das propriedades, fazendo esse trabalho autônomo do técnico, é importantíssimo para a região. Ele pode desenvolver projetos e fazer projetos de banco, trabalhar em instituições públicas, entidades privadas, e também fazendo melhoramento na sua gestão da propriedade
0: ou seja, onde existe agricultura, seja na produção, ensino, pesquisa extensão, também tem técnico agrícola. Ivan, hoje, né, quais são as perspectivas de trabalho para o técnico
2: agrícola? Bom, na mesma linha que o colega Valdeiro colocou agora, né, nas três esferas, né? Tanto na propriedade rural, no meio privado como no meio público, Uh, os três rolos que tem hoje para o técnico, uh, digamos assim, se aventurar. né E nós, o que, que acontece? O técnico agrícola, como ele está vinculado à área agropecuária, se a área agropecuária tá bem, né tá boa no cenário nacional, automaticamente o produtor investe mais, compra mais insumos, novas tecnologias são geradas. Então, toda a, a roda agrícola uh, se movimenta e, desta forma, aquece o um, um mercado... Por assistência técnica, mão de obra, oportunidade dos técnicos estarem colocando, abrindo empresas, né, ou criando seus negócios também. Então, nós estamos hoje num momento bom do agronegócio, tanto em importação como produção interna, né. Pode-se dizer assim, ó, que a perspectiva hoje é boa para o técnico em
0: agropecuária, né? João, diríamos então que o mercado hoje, agropecuário está a pleno trabalho, né?
2: Com certeza, porque só para tipo parafrasear, né? Pode se dizer, em períodos de estiagem, né? Quando tem aqueles anos que nós tinha uns um anos brabo ali, né? Que dois anos de produção e depois dava aquela estiagem. Aí o produtor já não investe, já não coloca tanto recurso na, na sua propriedade. As tecnologias parece que não o cara chega, digamos, um vendedor chega lá, oh, tem uma tecnologia nova. O cara já não tem aquela perspectiva de, ah, não, vou, vou botar isso, vou, vou fazer funcionar na minha propriedade, né? Então a autoestima do produtor tá lá embaixo tendo uma autoestima boa, com uma boa produção, uma boa safra, automaticamente o produtor procura o técnico, procura assistência, procura em matéria para fazer projeto, para financiar a lavoura, né? Então, essa é a realidade, né? Ventos bons, toca o barco para frente, né?
0: Exatamente.
2: Valdair, qual
0: a importância do técnico agrícola na região missioneira, tendo em vista então que o nosso Instituto Federal, né, do Campo Santo Ângelo, tem tanto o curso técnico agrícola de nível médio quanto o curso de gestão do agronegócio, né, os dois alinhados na área agrícola.
4: É, realmente, o técnico agrícola, na região e no país como um todo, ele é tem uma importância muito, muito boa, no, digamos, no desenvolvimento Além de executar os trabalhos práticos, ele tem conhecimento para elaborar os seus projetos, os planejamentos da propriedade, e ele tem a possibilidade e ele sabe avaliar aqueles riscos que uma propriedade pode apresentar, porque dentro de uma propriedade, quando se faz um projeto, um planejamento, a gente tem que avaliar os riscos. A gente não avalia só a parte econômica. Hoje em dia, com essa situação que nós estamos vivendo, tem que ser avaliado também o risco ambiental e a produção harmônica, harmônica e com desenvolvimento de tecnologias, com mais rendimento, nós temos que olhar também para o meio onde a gente vive.
2: Muito bom, senhor. me permite, Alexandre, mais uma palavra, uma palavrinha? Claro! Nesta claro. mesma linha que o daí coloca ali, ó, a importância do técnico agrícola na nossa região, eu acho que é interessante destacar que hoje com os cursos de agronomia que nós temos, o curso de gestão do agronegócio no próprio Instituto Federal Farroupilha, agronomia na URI, na FASA, Serro Largo o Erges em São Luís Gonçaga, então UNIPAMPA em São Borja. Então, to todo esse rol de universidades da área da agronomia, o que acontece? Vem a fortalecer também os cursos técnico em agropecuária. Por quê? Porque você faz o um ensino médio, já sai habilitado para trabalhar, mas com uma formação de base muito boa para ingressar nesses cursos de, na área da agronomia. E outra coisa que eu destaco, a importância do técnico agrícola na região... É que, tipo, que nem em Santo Anjo, o filho do agricultor hoje pode vir aqui fazer o um ensino médio, aprende os conhecimentos na pesquisa, no ensino, na extensão, e tá levando esse conhecimento lá para a propriedade dele. Da mesma forma, tá trazendo o pai dele para participar dos dias de campo dentro da instituição. Então, o técnico agrícola, pode dizer, tem um papel extraordinário e muito importante na nossa região, quando você fala nessa, nessas três séries aí, pesquisa, ensino, extensão pode dizer, de um modo geral, o desenvolvimento econômico, social e ambiental.
0: São importantíssimas as considerações que vocês apresentaram, né, tanto sobre a formação quanto sobre o dia-a-dia -dia, né, do técnico agrícola. Eu quero agradecer a disponibilidade do Ivan e do Valdaí para que fosse possível a gente organizar essa fala. Muito obrigado, colegas. Homenagear o técnico agrícola, além de ser um ato de reconhecimento da relevância e dos serviços prestados por esses trabalhadores à agricultura brasileira, é também valorizar o ensino técnico neste país, uma questão fundamental e inerente aos institutos federais.
1: Agradecemos a todos os participantes do programa de hoje por darem voz a esse nosso programa e também ao nosso colega Samuel Forratti, que realiza a produção e a edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.
2: Agradecemos também ao colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do programa e também a todos os envolvidos
1: na organização dos convidados do programa de hoje. Encerramos o programa também com a seguinte reflexão Felicidade bem interior ou exterior, de Frei Beto. Enquanto esperamos a felicidade, ainda não somos felizes. A felicidade está dentro ou fora de nós? Depende. Para quem canaliza o desejo para fora de si mesmo, a felicidade reside em algo a ser possuído riqueza, beleza, fama, poder. Quem se deixa agarrar por essa isca não se sente feliz enquanto não alcança o que almeja e, se alcança, experimenta a infelicidade ao perder o que conquistou. O dependente químico sabe que a felicidade está dentro de si, mas ingressa nela pelo caminho do absurdo e não pelo caminho do absoluto. Se alguém der a um drogado uma fortuna para ele consertar a própria vida, provavelmente irá gastá-la na compra de drogas. Contudo, embora possa não se dar conta de alguma forma, descobriu que a felicidade é uma experiência subjetiva, uma mudança do estado de consciência. Para a cultura neoliberal, a pessoa não tem valor em si. Quem se importa com o mendigo estirado num canto da calçada? É o produto que a pessoa possui que lhe imprime valor. Bill Gates é tão pessoa quanto o mendigo na esquina. Porém, a fabulosa riqueza que reveste Bill Gates faz com que, aos olhos alheios, ele possua um valor tão alto que suscita inveja e veneração, enquanto o mendigo provoca repúdio e nojo. O capitalismo não quer formar cidadãos quer gerar consumistas, por isso renega os valores que norteiam nossas vidas como ética e solidariedade, desloca-nos da subjetividade para centrar-nos na objetividade, naquilo que se consome, assim se chego a sua casa a pé, tenho um valor Z, se chego a bordo do último modelo Mercedes-Benz, tenho valor A, sou a mesma pessoa mas a mercadoria que me reveste me imprime valor. Sem ela, talvez eu nem seja reconhecido. Portanto, muita infelicidade resulta do fato de as pessoas colocarem fora de si o talismã capaz de proporcionar-lhe felicidade. Incapaz de ser tão rica, bela, famosa ou poderosa quanto gostaria, a pessoa se sente diminuída, entristece, cai em depressão. Deixa o coração correr de inveja, amargura, ira. Em suma, a luta ansiosa por felicidade costuma trazer infelicidade, quando centrada em alvos ilusórios e equivocados. Santo Tomás de Aquino definiu a inveja como a tristeza de não possuir o bem alheio. E Shakespeare disse que o ódio é um veneno que se toma esperando que o outro morra. Uma boa tarde a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.